0: Salve, salve, amigas, amigos, hackeadas e hackeados em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir a íntegra em áudio, podcast, melhor falando, do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse aqui transmitido numa quarta-feira, dia 14, se não me engano, de agosto de 2019, ano do nosso senhor. É, o episódio a seguir ele tem o nome de Queda de Sistema ciberespaço e a obsolescência da democracia é, o outro subtítulo que eu coloquei é como a estrutura econômica da internet define uma nova estrutura política e aí eu falei desse, eu acabei de falar esse termo, eu acabei de me ligar que eu terminei a live eu mal falei da estrutura econômica da internet então meio que logo de saída acho que eu peguei um outro rumo aí fui até o fim quase mas é falando sobre algo muito importante é que eu acho que já foi dito em algumas dessas lives, repetido, é uma ideia que está sempre por trás de muitos dos assuntos que a gente conversa por aqui, mas que eu acho que nesse final de semana tem, ficou para mim bem mais óbvio, que é como o ciberespaço é um termo muito mais adequado para falar sobre o que a internet é e como, na minha opinião, ele está se sobrepondo como espaço político em cima do que a gente chama de democracia liberal. Então essa crise da democracia, ela, na minha opinião, ela não se explica simplesmente por um desgaste natural dela ou pela falta de fé que as pessoas têm no sistema político ou na mera representatividade. Tudo isso é bem verdade, mas eu acho que tem um processo um pouco mais sutil e ao mesmo tempo muito maior e mais presente é, que tenha acontecido numa área é, invisível ou melhor. Uma área que a gente não tem ainda olhos muito treinados para enxergar. E, então não vou me adiantar muito mais porque eu acho que eu fui... Eu tentei me aprofundar o máximo que eu consegui nessa live em torno dessa ideia. Depois de um tempo a gente conversa sobre é, como retomar o ciberespaço ou como tomar o ciberespaço com uma lógica mais republicana. Depois a gente... É, envereda pra conversar um pouco sobre eleição americana, particularmente o Bernie Sanders e, e por aí vai muitas dicas de livros e filmes que o próprio e o que o próprio público deu, gostei bastante e é isso aí turma, fique com mais um boletim do fim do mundo queda de sistema, ciberespaço e a obsolescência da democracia tudo bem turma? É, como é que vocês estão? Aqui, conforme o bordão do boletim, tá puxado, né? É um bordão que infelizmente é verdade, né? não, é só um, não é só um clichê. Todo santo dia. E já tem uma semana que a gente não se fala, né? Mas é, e eu hesitei muito em definir o tema hoje da conversa. E talvez ela mude no meio do caminho. Porque não vou dizer que tem ficado cada vez mais difícil fazer essas transmissões mas tem ficado é, eu estou com menos clareza do que dizer porque são tantas coisas que vão se empilhando uma em cima da outra de notícia e de é, fatos e processos e tendências, melhor falando, que estão por trás delas que eu fico achando que qualquer afirmação um pouco mais assertiva que eu faça é meio picaretagem na verdade é, e aí muita gente naturalmente né, me pediu para hoje me perguntou se eu ia falar sobre a violência no Rio de Janeiro sobre a obsessão do Bolsonaro com o cocô é, muitas, muitas pessoas pediram para falar sobre as eleições nos Estados Unidos mas eu vou tentar por um outro caminho que é muito do que eu vou falar hoje eu acho que eu já expressei em outras lives de outras formas. É um tema que é, acho que está por trás de muitas dessas transmissões. Não é uma ideia que eu estou pensando hoje. um negócio que para mim é cada vez mais claro e mais evidente. Mas, sobretudo no final de semana, é, esse tema ficou muito saliente. É, acho que no aprofundamento da crise que a gente vive. E aí não é só a brasileira não. É a crise mundial da democracia mais do que a crise econômica a crise ambiental na verdade é essa essa coisa é cada vez mais palpável na verdade não é mais uma sensação né? acho que já tem anos o suficiente para a gente é, começar a ter clareza de que a estrutura democrática é, que a gente tomava por certa ou minimamente estável não só no Brasil, mas a democracia liberal, como se costuma falar, ela realmente está muito é, avariada, para não dizer é, colapsando mesmo. E aí eu vou dizer por que, que eu escolhi esse tema, que é a relação entre o ciberespaço, que eu acho uma palavra muito mais adequada do que internet para falar o atual ambiente de hiperconectividade que a gente vive. Não é uma palavra nova, longe longe disso, ela existe até antes da própria internet mas por que, que eu acho que a gente tem que transcender internet e começar a tratar o ciberespaço como uma outra esfera, como uma esfera é, com uma dimensão mais espacial. E eu vou explicar um pouco o porquê disso daqui a pouco. Mas a relação do ciberespaço com a crise democrática. Por que, na minha opinião, o ciberespaço, ele, mais do que uma arena onde a gente se conecta e, e conversa, e troca informação, e fake news, e briga, identidades, tudo isso que a gente tem falado... Porque, na verdade, talvez o processo seja um pouco mais é, estrutural mesmo do que a mera dinâmica é, das conversas e das trocas de informação. Mas que é a sobreposição de um novo espaço político, por isso que eu acho interessante tratar como espaço, a sobreposição de um novo espaço político é, por cima do que a gente já conhecia, que é a democracia liberal. E eu estou com esse tema cada vez mais presente na cabeça é, mas sobretudo por conta de algumas coisas que eu vi e participei no final de semana a primeira delas foi o um filme que acho que muita gente deve ter visto é, já, ou pelo menos ouviu falar que está no Netflix que é The Great Hack ou a, se não me engano em português é A Democracia Hackeada, ou algo assim é um documentário sobre o Cambridge Analytica Uh, alguns personagens muito importantes em torno dessa companhia, que foi decisiva na eleição do Donald Trump, mas muito mais importante do que isso, como esses personagens e essa empresa conseguiram compreender a, a oportunidade, não simplesmente de pesquisa ou de entender comportamento de pessoas digi digitalmente, mas muito mais importante, de... Uh, provocar o comportamento, usar os dados das próprias pessoas como ferramenta para definir, prever ou é, moldar o comportamento que essas pessoas é, iriam ter. Outra é, coisa bem importante foi eu estou começando a ler um livro que eu vou recomendar muito a vocês no final da live, mas eu já vou avisando, ele é muito grande, ele é em inglês por enquanto, mas ele, é, ele joga por muitas camadas em cima desse filme, em cima do problema da Cambridge Analytica, que eu achei um filme super importante, não achei um filme especialmente bom, principalmente para quem já conhece o assunto, mas ele é um filme importante que precisa ser visto, acho que ele levanta muita coisa, ele é didático, ele faz a gente sentir realmente um pouco da dimensão do problema, mas esse livro daqui coloca a questão num outro patamar, que é The The Age of Surveillance Capitalism. Ou a era do capitalismo de vigilância ou de supervisão. Acho que é uma palavra que tem traduções diferentes possíveis. Nenhuma é perfeita em português. Eu acho que supervisão é... talvez seja mais interessante do que falar de vigilância. No sentido comercial, no sentido capitalista da coisa. Eu vou falar um pouco sobre isso. É... Outra coisa que eu vi no... Ah, alguém me corrigiu aqui. Muito obrigado. O nome do documentário é Privacidade Hackeada, que eu não acho que é um bom nome. Eu não acho que é privacidade nosso problema. Eu acho que é a democracia mesmo. Eu acho que democracia hackeada talvez fosse um título melhor para o que o, o, o documentário fala, mas aí sou eu falando. Mas obrigado pela correção. É, outra coisa que eu li no final de semana e que me deixou muito cabreiro, de olho eu vou compartilhar aqui no, no YouTube, para quem está vendo, é essa matéria aqui que o Ronaldo Lemos, o querido Ronaldo Lemos, meu super, super amigo, é, advogado, especialista em, na relação da tecnologia com a sociedade, com a democracia, professor de é, Colúmbia e tal foi para a China, ele está muito ligado na China hoje em dia, e fez uma matéria gigantesca na Ilustrada sobre a velocidade com a qual a China é, avançou não só sua capacidade técnica, tecnológica e científica, mas como isso alterou profundamente as estruturas é, urbanas e sociais da China. Foi uma matéria que ele fez... É, ele deixa claro algumas algumas horas do texto que a China é uma ditadura, que tem censura, que tudo mais, mas o tom do texto, no geral, é muito positivo em relação ao que a China conseguiu fazer em muito pouco tempo. E esse tom positivo, não é uma crítica que eu estou fazendo ao meu amigo, mas o tom positivo dessa revolução toda me deixou muito preocupado porque na matéria, não na minha Cabeça, o fantasma por trás dessa matéria que não é falado, que não está colocado lá não é nem a ditadura mas é o capitalismo de supervisão, é o capitalismo de vigilância, essa nova fase que a gente está entrando e que pra mim talvez seja a melhor coisa que defina é, esse processo que a gente está passando e a última, para encerrar foi uma fala que eu fiz num painel, na verdade, que eu participei num painel no sábado é, que foi o Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental. É a segunda vez que eu participo. É, foi uma mesa muito interessante, muito legal. O público estava ótimo. Tinha gente que vê live das é, minhas lives que foram lá, então foi super legal conhecer o pessoal. Mas a, eu vou começar um pouco por isso, tá? Eu, depois eu vejo o que que, que vai. Eu estou um pouco, enfim, avoado. É, o tema da mesa, para falar de jornalismo ambiental, não era para gente discutir necessariamente a pauta ambiental. Era para discutir com pessoas que tinham experiências diferentes nas novas formas de se comunicar na é, internet. Então tinha eu, é, o Breno, é, que era um dos fundadores do Bril e o autor da newsletter Brasil Real Oficial. Tinha uma professora, acho que chama. Ai. Esqueci o nome dela. Ai, que gafe, gente. É um nome meio indiano. Apesar de ser brasileiríssima. E a gente já se conhecia, então ela é uma, uma pessoa ótima. Depois eu passo o nome dela pra vocês, que gafe minha. Ela é especialista em algoritmos e é, programação de plataformas e tal e um cara que estuda, que programa inteligência artificial para a Vivo. que Fez a maior plataforma de inteligência artificial para atendimento dos clientes da Vivo no, no mundo todo. Então não é só Vivo, é a telefônica. E aí a pergunta que estava colocada na, na, na mesa era é, como atingir e onde estão as novas audiências para o jornalismo. E essa é uma pergunta que eu já tive que responder muitas vezes na minha é, na minha trajetória como jornalista digital. Né? Nas, nos streamings que eu faço há tantos anos, na minha participação na Mídia Ninja, na Pós-TV, no próprio Estúdio Fluxo, é, na própria Trip. Então, essa é uma pergunta que eu sempre tive que responder. E a minha resposta ela sempre mudava, mas, de alguma maneira, ela sempre foi muito... É objetiva, é assim, vamos falar do público então, vamos falar de audiência, hábitos de rede, as novas plataformas, a relação mais horizontal entre produtor e, e, e consumidor de informação, as redes, a tendência que o Facebook sobe e desce, onde está o Instagram, o YouTube, como atrair a audiência dessas pessoas, nicho, comunidade versus viralização tanto pelo contágio que eu tava da matéria do Ronaldo Lemos e, e do livro que eu tô lendo, do filme que eu assisti, mas principalmente pela exaustão que eu tenho sentido de ver a democracia colapsar é, diante dessa corrosão que você vê acontecer, sobretudo na forma de comunicação, na internet, é, ficou bem claro que eu acho que a gente tá tratando os termos com termos antigos, conceitos que são muito novos ou muito mais profundos do que a palavra público ou audiência em seja. Eu acho que toda vez que, a, nos últimos anos pelo menos, mas acho que em 2019 isso está muito claro, em que a gente tenta circunscrever a presença humana digital é, como público ou como audiência, ou como pessoas digitalizadas, como contas, perfis ou qualquer outra coisa, a gente está circunscrevendo, reduzindo muito uma entidade completamente nova na história na história humana mesmo, mas sobretudo na história política e de comunicação, que não, é, que não é exatamente uma pessoa, não é exatamente audiência, não é exatamente público. É uma projeção do indivíduo nesse novo espaço, que é o ciberespaço eu sempre tenho tratado ele aqui nessas lives como perfil, né? O perfil é essa nova pessoa, né? E, e, e é mesmo. Toda a projeção que a gente tem em diferentes plataformas, seja o Instagram, seja o Facebook, o próprio WhatsApp ou o e-mail, que seja, qualquer você é um perfil, você não é você exatamente, né? Você é preso numa conta numa senha, mas mais importante do que isso numa estrutura digital, numa arquitetura digital que te dá possibilidades muito limitadas de interação e de programação de circulação melhor falando, ou de ação real, escolha melhor falando, nesse espaço que é o ciberespaço é, então eu tentei começar a fala tentando puxar um pouco para esse lado meio improvisando, mas era, era, era isso, talvez a gente não esteja falando exatamente de audiência mais Talvez a gente não esteja falando mais de público, necessariamente, mas de um conceito que eu acho que está na raiz do problema da democracia hoje, que é, uma vez que o grosso das nossas participações... Nossas participações não, desculpa, retomando. Que o grosso da nossa vida social hoje, logo, o grosso da nossa vida política, da nossa vida relacional, seja com outros indivíduos, outras pessoas, outros perfis seja com a reivindicação de problemas do Estado, seja no acesso à informação, seja na reprodução dessa informação, seja na conversa privada ou pública, interações econômicas, expressão de opinião, absorção de outras opiniões e construção de identidade, ou seja, a nossa vida pública hoje, ela acontece sobretudo dentro do ciberespaço mediado por essa instância nova. E o que eu quero falar é bem simples, é a nossa cidadania, nós como cidadãos estamos presentes em um ambiente digital na qual a gente não se enxerga como cidadão, a gente se projeta como um indivíduo, mas não como cidadão e esse espaço que está é, controlando quase toda a nossa vida política hoje em dia, ele não é uma república. Esse espaço não é permeável aos séculos institucionais que a gente construiu da ideia de democracia que está em crise hoje. E eu acho que as coisas têm muito a ver umas com as outras. Primeiro porque a gente erode a nossa capacidade de ser cidadão, não simplesmente porque a gente não se enxerga como um nesse novo espaço, nem enxerga esse espaço como público. Aliás, melhor falando, enxergue ele como público mas não enxerga ele como república, não enxerga ele como um, como um, como um espaço que é essencialmente político. Né? Que a democracia ou a projeção que a gente faz dela na nossa vida analógica, na nossa vida da rua, na nossa vida... Da, dos hospitais, da escola da, da, da polícia da, da nossa casa, da nossa privacidade da nossa não privacidade esse espaço é um espaço completamente novo só que a gente tenta projetar ele como algo muito futurista mas quando você vê o cidadão digital que não se enxerga como como, como um ele está é, exercendo uma vida política dentro de amarras muito circunscritas e muito definidas por pouquíssimas empresas cada vez menos empresas na verdade que não nos encara como cidadãos não nos encara como indivíduos exercendo uma vida pública mas nos enxerga nem como público nos enxerga como cliente e como fornecedor de algo muito mais importante para essas empresas do que exatamente nosso dinheiro o nosso mero foco é mais importante do que isso que é o que esse livro fala, o que está no, no, no documentário, e no que é o material principal, o maior commodity hoje em dia, e que é muito mais transcendente do que um mero commodity, que são os nossos dados. E não simplesmente o que a gente entende por dado é, analógico. Não são os nossos números, nossas idades, nosso percurso na rua meramente, nosso endereço, nosso posicionamento, o quanto a gente gasta. Muito mais importante do que isso são dados informativos, são pontos de análise sobre a nossa personalidade e como a gente se comporta nesse espaço público, onde a gente tem a maior parte das nossas interações, dados dos quais a gente não tem consciência sobre eles. Nós não nos enxergamos assim. A gente não toma esse registro da nossa própria vida. Eu não tenho mínima ideia do tanto de é, hábitos, preferências, rotinas, horários, é, procrastinações, é, sono, trajeto e tal, que essas plataformas não simplesmente é, possuem, mas mais importante do que isso, elas estão usando esses dados para produzir não produtos simplesmente, não simplesmente para ver qual anúncio é mais importante para a minha preferência. Mas é para prever e, posteriormente, controlar que tipo de comportamento eu vou ter. Parece muito paranoico falar um negócio desse, mas é exatamente esse ponto que a gente está passando na, na. Como é que eu explico isso? Não é nem na arquitetura que eu quero falar. É no plano de negócios presente, mas, sobretudo, futuro, que essas corporações estão. É... Estão projetando e é, as empresas, as agências, ou os comunicadores, ou os partidos políticos ou as pessoas que entenderam esse, essa estrutura, viram esse, esse processo acontecer e estão transformando a preferência política das pessoas, a identidade política das pessoas dentro de um novo algoritmo que não é exatamente conspiratório ou, ou simplesmente mani manipulável mas ele tira uma das coisas principais que está na base da democracia analógica que a gente tem, que é mesmo que seja superficial, que é uma autonomia das nossas escolhas, mesmo que essas escolhas individualmente você possa questionar o livre é arbitrio, você possa dizer que as pessoas sempre foram manipuláveis, nunca nessa escala, porque havia uma dimensão íntima dos nossos hábitos e das nossas conversas que ninguém tinha acesso. E agora, curiosamente, há uma estrutura hiperconcentrada de poder, de programação, é, com, que novamente está arquitetando um, um novo espaço político que tem muito mais acesso sobre cada um dos indivíduos a é, informações que nem esse indivíduo tem sobre si mesmo. E é isso que eu quero falar sobre um novo espaço político que é o ciberespaço que está longe de ser uma república que ele é mais feudalista ele é mais é, propriedade de poucas pessoas que são alfabetizadas nesse, nesse universo e que oferece para quem mora nesse espaço para nossa cidadania ainda não exercida nesse espaço possibilidades muito limitadas e um controle novo um nível de controle inédito na humanidade. E é por isso que eu acho que eu comecei, é por isso que eu falei no começo da... da... quando eu estava contando que eu não achava que a gente devia mais chamar de público e tal, porque algo que eu acho que está na base do problema, e aí não é só do público, nem do perfil, nem de nada, é que a gente está passando por um processo radicalmente novo, e infelizmente processos novos eles tendem a ser encaixados em palavras e conceitos e exemplos e exemplos históricos porque a única forma que a gente tem de reconhecer alguma coisa é comparar com algo já conhecido sobretudo quando essa coisa é realmente nova e eu acho que talvez o século XXI esteja seja realmente a inauguração de um novo processo desse espaço político que não é simplesmente novo mas é sobretudo imaterial é um lugar que a gente que não tem tangibilidade né? e, e eu acho que a gente precisa começar realmente a tratar com palavras novas que é um esforço muito louvável que a autora desse livro daqui a Shoshana Zuboff está fazendo que é ter coragem mesmo de cunhar uma série de termos novos para definir o que a gente está passando um deles é esse capitalismo de vigilância ou como eu prefiro chamar capitalismo de supervisão na verdade não sei se estão traduzindo com supervisão, Pode, eu não sei, talvez eu não seja uma tradução minha mesmo, mas é e uma série de outras coisas que ela tenta exprimir nesses conceitos que eu acho que estão sendo muito valiosos, que uma vez que eles são estabelecidos, que é a previsibilidade de comportamento ou a ideia de que o novo capital, na verdade, é mais importante do que o capital econômico, mas é o capital da previsibilidade do comportamento das pessoas. Ele é um poder já não mais mediado pela própria grana. É isso que eu acho que retoma uma ideia feudalista com caráter imanente, na verdade. Que na Idade Média era meio Deus, né? era o poder da igreja, era, era esse invisível que as pessoas acreditavam que existia e vivia em função disso. Eu acho que essa transcendência, essa imanência, está caindo num lugar digital, que não é mais mitológico que ele existe de fato, ele é programado, então é uma imanência que tem uma espécie de, de criador, tem uma espécie de deus ali cujo poder é exercido na previsibilidade e, e, na, e na determinação do comportamento das pessoas, quando você pensa que a grana não é simplesmente acúmulo de recurso, mas de poder também, tem uma desmediação da grana nova que essas superestruturas do espaço político já têm sobre a nossa vida. Então eu acho que grande parte dessa crise da democracia que a gente passa hoje me parece que ela não é só o, o diagnóstico correto que eu acho que ele também explica, mas o diagnóstico limitado muito projetado no século XX de que o neoliberalismo não está dando mais conta. De que a democracia perdeu o seu poder graças à privatização de tudo. Ou que a classe média está estrangulada e a xenofobia subiu de novo no poder e tal. Isso tudo é muito verdade. Mas eu acho que também é limitar é, a análise e não entender que a, o maior fenômeno inédito e pervasivo, imanente que a gente vive hoje em dia, não é uma crise de credibilidade do sistema democrático que, diga-se de passagem, nunca teve tanta credibilidade assim. Sobretudo no Brasil, nos países sul-americanos e tal. Eu acho que a grande novidade é a, trans a transposição da vida política de um lugar público analógico para uma vida política de alta intensidade e baixa e baixo teor republicano num lugar invisível, num lugar de hiperconectividade. Então a gente é político por mais tempo, se posiciona, lê, se informa, interage com muito mais intensidade, com muito mais frequência. Quer dizer, a gente criou uma hipersfera pol política com os direitos possibilidades e filosofia mínimas né? e eu acho que isso é é uma das coisas importantes da gente pensar quando a gente fala em crise da democracia para a gente não achar que é simplesmente é uma crise do iluminismo que é uma crise que, ah, que as pessoas agora não acreditam mais em racionalidade ou tal é, é um tipo de trevas diferente porque é uma escuridão que não se dá pela sombra ela se dá pelo excesso de claridade então é uma foto super exposta, não é uma foto som sombreada. Ela se dá, a cegueira se dá pelo excesso é, e pela incapacidade que a gente tem de nos reconhecermos na internet, ou melhor, no ciberespaço, como cidadão, de tentar reproduzir lá a, a, os direitos e as instituições que a gente já dá de barato aqui do lado de fora. É um pouco isso que eu queria dizer. Fez sentido? O Juan Pablo Salazar está perguntando, eu estou falando sobre o livro da Soshana Zuboff? Tô parcialmente, sim. Estou sim, Juan. Eu, eu, eu tô lendo o livro dela é, e, e fazendo umas pontes com algumas outras coisas aqui. O... tá certo? Ah, o Flávio Falcone tá aqui vendo essa, essa live, gosto muito do Flávio Tô aqui, quando der vamos voltar na pauta drogas, quero muito conversar com o Toffoli também quero falar sobre quanto a psiquiatria está a favor da construção do racismo estrutural Pô Flávio, puta tema Vamo, vamos fazer? Vamos fazer, Flávio eu tô meio. tô mais no Rio do que em São Paulo, né? Tenho ido um pouco para São Paulo. Vou na, a gente pode tentar fazer ou uma remota ou marcar uma nós na volta e aí a gente faz. E, e só mais uma coisa que eu acho interessante da gente pensar, também outro tema que eu, é às vezes recorrente nessa, nessa, nessa série de, 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 de transmissões mas que é, eu acho que é uma transição longa, e aí eu vou voltar para a China, que foi a matéria que o Ronaldo Lemos fez e que me deixou muito perturbado. Uh, sem querer voltar no em algo muito importante mesmo, que, mas a gente já conversou daqui, sobre como a China se tornou um risco muito grande, porque ela desfaz um... um uma ideia muito difundida no século XX, de que as democracias liberais, as democracias representativas e tal, elas não simplesmente eram mais humanas, mas eram mais eficientes do ponto de vista de produção de riqueza e ascensão social. A China está meio provando o contrário, que uma ditadura e a censura e o partido único são capaz, é, é capaz de produzir, num curtíssimo espaço de tempo, prosperidade econômica, acesso a bens materiais, coesão social e é, agora na matéria do Ronaldo isso fica muito claro uma curva exponencial rumo à sustentabilidade que é algo que nos interessa a todos né interessa a todos mas algo que estava colocado lá que é esse fantasma que está por trás da matéria do Ronaldo como todo esse processo, esse processo se baseia na extrema produção absorção compreensão, manipulação e, é, e a devolução em forma de política pública a produtos e controle de dados das pessoas. E aí, no, novamente, todo tipo de é dado. Ao ponto de que eles estão prestes a abolir a, a, o papel é moeda. Mas o que para mim estava colocado lá, que é outro outro aspecto decisivo desse século, né? É quase que uma mudança do caráter da nossa espécie, sabia? De conceitos assim que a gente tem sobre nós sobre nós mesmos, né? De, de liberdade, de indivíduo, de liderança, de empreendedorismo, de não sei o quê. E a ideia de que é, quando o ser humano entra nessa nesse sistema político dos dados, do capitalismo ou nesse sistema político, econômico, de muitos dados como forma de organizar e, re, é, e ser um feedback posi positivo da produção e manipulação de é, dados e comportamento, que a gente... quase que o conceito de é, liberdade se torna meio obsoleto também. Porque já não é mais uma dicotomia entre liberdade e escravidão, entre liberdade e é, opressão. É quase que um conceito ultrapassado como... Como limbo, sabe? Limbo e paraíso. A gente ainda não discute mais isso. A sensação que dá é que o caráter está mudando para um superorganismo para mais uma lógica de colmeia, onde o processo é definido e cada um, quase que de maneira muito automática, orgânica e é natural, responde a uma ordem do processo. Imanente, de algo que os indivíduos não têm consciência nem autonomia individuais, mas o resultado disso é a produção de um superorganismo que se organiza de acordo com com, com esses interesses. Né? E, então é uma ideia bem. Ela está meio, tá meio em construção ainda. Né? Não, novamente, eu vou, eu vou repetir o que eu disse no começo. Não estou muito assertivo para fechar o raciocínio mas a sensação que dá é que parte dessa crise, né, que o que o ciberespaço está provocando, é uma transição de uma democracia baseada na decisão ou na ilusão da autonomia individual, no mito da autonomia individual, rumo a um superorganismo onde o indivíduo tem um papel limitado, que é de cliente, de perfil, de espectador, de produtor, né? O Ed está falando aqui, é o novo conceito de liberdade vigiada. Então, pode ser, eu posso estar disputando um conceito que eu nem conheço direito, mas tipo não acho que liberdade e vigilância sejam as palavras que melhor definam mesmo. Porque eu acho que é uma quase automação. É a transformação do processo político em algo algorítmico e não em, em algo controlado não algo vigiado não algo repressivo por isso que eu acho que as, as nossas referências elas são do século 20 o nosso totalitarismo ele é o da bota ele é o do da, ele é da é o da espionagem e eu acho que o conceito aqui não é nem o do fim da liberdade ou do fim da privacidade como como algo que a gente exerça mas é do próprio conceito de privacidade e de liberdade, eles vão desaparecendo em nome de uma nova coisa que eu acho terrível, tá não estou defendendo, mas eu acho ela de uma maneira orgânica orgânica é, o processo político começa a se tornar um processo automatizado e não o processo dos clashes históricos das grandes, dos grandes conflitos materialistas e históricos clássicos, marxistas é, enfim, que a gente leu através de Max com esses termos, mas eu acho que não é mais exatamente. É... Enfim, não estou conseguindo definir bem o que eu quero dizer. Mas acho que vocês pegam o espírito da coisa, né? Já li Big Tech? Não, Reinaldo, eu sei que livro é. Eu tenho esse livro, ah, o Bumi me mandou de presente, mas eu não tive a chance de ler ainda. O Pedro Vinícius está pedindo para eu mostrar o livro novamente. Ó, oh, já vou avisando que ele não é fino não, tá? Isso saiu em inglês, por enquanto. Tem uma entrevista, eu vou botar aqui no YouTube, tem uma entrevista da, da autora, a Shoshana, na, no, no Democracy Now, nos Estados Unidos. Então eu tô colocando aqui, ó. É, tá bom? Tá certo, gente? Eu gosto da minha audiência porque vocês ficam me mandando excelentes dicas de livros, né? Toma aqui, é. Toma aqui, né? Tem umas boas referências aqui. Já, peguei, já anotei várias. Tem aqui o Deleuze que está me indicando, né? Sociedades de Controle. O Lucas Rios está me indicando. Eu vou anotar aqui. Eu nunca li ele. Eu tenho um pouco de dificuldade de ler é, os grandes filósofos do, do século XX. Acho eles meio um pouco complicados. Assim. Parece que eu preciso ter aula, sabe? Antes de, parece que falta falta orientação para ler na minha, quando eu tento. Mas eu vou dar uma lida assim. Delícia. Eu tentei ler uma vez o Anti-Edipo, eu abandonei em cinco minutos. É... Tá bom? O açúcar. Bruno, uma hora a desigualdade arrebenta esse organismo. Não tem jeito. Assim quero crer. Desigualdade so so social, né? Açúcar, talvez não, cara. Esse é o ponto. Talvez não. A gente tem esse... esse essa nostalgia revolucionária, esses exemplos, são poucas vezes na história que a gente viu isso acontecer e rapidamente se reorganizou em novas oligarquias. Né? A Revolução Francesa é um grande exemplo disso. A Revolução Francesa foi isso, né? Era, foi o, o, o capítulo final do feudalismo. né? Assim, já, era uma, já era um pastiche feudal, já com uma sociedade muito mais urbanizada, com uma classe média aparecendo e uma realeza patética. A gente passa por um processo parecido. Mas eu acho que o mais interessante não são as pessoas nas coberturas e não são os ricos e os pobres de novo, é a criação desse ciberespaço desse, desse lugar onde o corpo não existe mais e a gente troca uma parte da, nossas, da nossa vida política e, e aí tem a militarização dos espaços urbanos a impossibilidade de uma rebeldia é, verdadeira né? é, dada, a, aí sim a hipervigilância e o controle de, aí sim, o controle da bota, da baioneta do gás lacrimogênio da, da vigilância e, novamente, a China é bom a gente ver isso. Então, talvez a, a, a batalha mais interessante que a gente precisa ver desse conflito da democracia liberal que a gente conhece, do indivíduo, da rebeldia, dos direitos universais versus a sociedade da hipervigilância, vai ser Hong Kong, né? Hong Kong e China. E, pelo visto, já tem tanque ali chinês meio se posicionando em Hong Kong a saber se eles vão marchar, né? Que mais? É isso, turma Gente, vocês estão dando muita dica de livro. Eu não tenho tanto tempo sem assim, livre. Eu adoraria, cara. Ah, o último grito do Pinchon, né? O Rafael tá colocando. É, eu tenho na minha estante esse livro lá em, lá em, lá em São Paulo. Não, não li. O que mais, turma? Fez, fez sentido? Pelo, pelo, pelo menos, vai, a gente não falou do coisa, né? A gente falou do Bolsonaro. Eu acho que isso se conecta muito com o Bolsonaro, mas eu não vou tentar explicar porquê agora, porque eu não quero ficar falando de Bolsominion hoje. Né? É, o Pedro, o Pedro no Instagram está falando aqui. Imagina se a Huawei chinesa, que fabrica infraestrutura para rede, estiver vigiando mesmo a galera. Cara, não é, não é a Huawei, cara. É o Google. É o Google. E não é uma vigilância clássica, né? Não é a vigilância de serviços de espionagem ou inteligência. É exatamente a, a análise aprofundada do Big Data dos indivíduos para prever e moldar o comportamento desse mesmo indivíduo. E a sensação de panótico, não do estado repressor, mas o panótico é, imanente. Quer dizer, as corporações, a empresa, ela ouve, ela não ouve, é para o meu benefício, mas eu também não posso me rebelar muito, mas se eu me comportar bem, tudo vai melhorar, tudo fica mais fácil, fica mais barato. É, essas mesmas empresas é, revolucionam rapidamente o sistema de transporte, que é essa matéria que eu recomendo muito, que todo mundo leia do Ronaldo Lemos sobre a China. É uma, é uma, é, finalmente parece que o futuro chegou, esse futuro ficção científica de ônibus a bateria que abastecem casas de cidades que não tem blackout com uma revolução verde rápida possível com a transformação em uma geração de trabalhadores rurais em é, gente muito tecnocrática e bem estudada, mas um fantasma de distopia dessa sociedade de hipervigilância por, por trás que novamente não é a vigilância clássica é uma nova entidade de automação do comportamento humano já que a maior parte da nossa da nossa vida política identidade política já acontece no ciberespaço programado por essas empresas então de alguma maneira é uma coisa bem louca É como se fosse o um mundo analógico se tornando ele o cavalo do mundo virtual assim ele a carruagem de um mundo vir virtual é e talvez isso se intensifique, na verdade, na mudança climática, né? na, na, na urgência imperativa política de solucionar problemas sistêmicos complexos que atingem toda a espécie humana num prazo muito curto. E aí meio é, até um, um democrata convicto como eu vai ter que reconhecer que a democracia que nós temos, ela não é capaz de dar as respostas rápidas ao tipo de desafio que a gente já tem na nossa cara e é isso que eu digo que está por trás da, da matéria do Ronaldo Lemos que é essa lógica de colmeia, muito mais do que a lógica totalitária a lógica de superorganismo dando as respostas é, urbanas e políticas para o século XXI estranho estranho né O Vinícius Félix está falando aqui um negócio importante. E parece que as empresas são insuperáveis. A nossa discussão acontece dentro do YouTube e não vejo outro espaço onde reunir 400 pessoas ao vivo. Complicado. Pois é, Vinícius, eu também sinto isso. Mas eu aí que tá, eu volto não exatamente uma perspectiva otimista, mas é o que eu... O único recado que eu quero passar hoje, talvez, aqui. Que é assim, a gente precisa rigorosamente se entender como cidadão digital e reivindicar a cidadania digital. Entender que o que o YouTube já é, é um grande feudo que ocupa um quinto da Europa, entendeu? Na Idade Média. O que a gente precisa fazer não é uma revolução nos aeroportos e tomar as ruas. De alguma maneira, a gente precisa os perfis se rebelarem e proclamar uma república dentro do ciberespaço. Reconhecer que o YouTube não pode ser uma empresa. Mesmo que ele tenha nascido como uma, não faz sentido o tamanho de latifúndio que ele se tornou, o tamanho de poder que ele tem sobre a política analógica aqui fora e as identidades dos indivíduos físicos e ainda continuar sendo uma empresa. Ele precisa ser republicanizado. Ele precisa ser tomado pelos perfis e ter transparência algorítmica é, algorítmica reprogramação dessas, dessas, dessas é, plataformas que as pessoas que são os acionistas e os, e os fundadores possam até ser recompensados de alguma maneira, mas assim eu não estou falando de estatizar necessariamente, porque o conceito de Estado também é o Estado velho o que eu estou falando é, o ciberespaço vai ter que passar da Idade Média para uma República e aí que está, eu acho que não é é, 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 é começar a entender essas plataformas não que elas tenham que ser quebradas em empresas menores mas elas não vão, não vão poder ser mais empresas elas vão precisar ser um novo espaço político onde a gente é cidadão e não cliente esse é o meu ponto então assim, não é que eu, eu, eu não consigo imaginar fazendo algo diferente do YouTube mas eu consigo imaginar que o YouTube pode ser diferente só que o Google nunca vai fazer isso espontaneamente a gente vai ter que fazer então eu acho que uma das fronteiras do nosso discurso político, até para resolver a crise da democracia, é avançar de maneira decisiva sobre essas plataformas digitais. E talvez essa seja uma conversa que só seja possível, infelizmente, nas eleições americanas, que isso não seja possível de ser feito fora de uma regulação pesada dentro do país onde elas estão fisicamente estabelecidas que é Estados Unidos, particularmente na Bahia de São Francisco. E o Caio Hungria lembra muito bem aqui, que foi uma conversa que a gente infelizmente foi a vanguarda do mundo e abandonou tristemente já no governo Dilma, com política pública, que é código aberto e software livre. Mas o código aberto e software livre, meio... A gente já perdeu como standard. Agora o jeito é abrir o código e liberar as plataformas proprietárias que já são hegemônicas, a gente não vai ganhar do OS da Apple com o Linux mais a gente não vai conseguir criar um YouTube é, não proprietário é, hacker a gente já não fez isso e eles são grandes demais para competir a gente precisa tomar eles, eles são os feudos é isso que eu acho então a gente precisa passar por uma revolução parecida com a iluminista na Europa no fim do século XVIII. Precisa, precisa tomar, tomar as glebas, entendeu? E, e declarar finalmente o, o espaço como uma terra pública, né? E aí eu acho que é politizar esse debate, levar ele para o coração da, da conversa sobre a renovação do que, que socialismo no século XXI é, né? se não incluir o ciberespaço, não vai incluir democ... a democracia vai continuar com esse bug eu acho faz sentido? o Robson faz uma pergunta crucial tomar como? sei lá Robson <risos> sei lá eu acho que é regulação, cara. Eu acho que, sinceramente, é regulação. Não de empresas, mas assim, tem que ter uma coisa que é, assim, o quebrar o código. O código tem que ser livre. A gente tem que ter transparência algorítmica, acesso aos dados que a gente produz, o poder individual de deletar ou de impedir que as empresas tenham acesso a esses dados de comportamento nosso que uma desculpa esfarrapada falar que eles servem para melhorar os, os produtos é mentira. É, e outra coisa é, que é, assim, nós precisamos ter acesso ao código das plataformas que a gente usa do mesmo jeito que a gente tem acesso às constituições, às leis, aos dados que o, o Estado possui. Seria a mesma coisa que um rei no século XVII falar que ninguém tem acesso o volume de dinheiro que eu tenho ninguém pode saber o tamanho das minhas terras, ninguém pode ler as leis, eu determino quais são as leis, a gente vive exatamente isso no ciberespaço, do que a gente precisa é quase uma carta magna antes de uma constituição, é assim, a gente quer saber quais são as regras qual é o algoritmo, então a gente quer poder ter uma voz ativa em qual vai ser esse algoritmo quais me dizem respeito individualmente e eu vou poder, vou poder controlar ele e quais são públicos, a gente vai ter que decidir em público quais são as regras de convívio nessa plataforma porque não é uma plataforma, por isso simplesmente, como eu disse é parte do ciberespaço, são espaços onde nós existimos como indivíduos projetados lá então é isso que eu quero dizer o Lucas está falando tudo isso que você está falando, Bruno, é criptoanarquismo já tem uma galera muito na frente desse rolê. Com certeza tem. Criptoanarquismo não conhecia o termo. Obrigado pelo termo, já gostei. Vou tentar me informar mais. O, mais uma vez alguém me dá a dica que eu devia fazer uma live com o André Staus. Eu, eu se pois é, sempre me falam dele, eu nunca, eu nunca li as coisas dele, não sei o que que é, eu vou anotar aqui, vou atrás dele de novo manyverse né André Staus, do manyverse eu vou atrás tá bom, turma o é, que mais? tô um pouco cansado já o dia foi puxado hoje, trabalhei muito Pois é Bruno, dá uma olhada no Holochain, servidores distribuídos Cuja comunidade também pode fazer Apps livres, tem uma moeda virtual remunerando os, os piers Eu vou olhar É que eu acho o seguinte Eu acho tudo isso muito maravilhoso são exemplos e experimentos incríveis que funcionam em comunidades e, e, e são didáticos e provam que é, tudo é possível mas esses gigantes que já colonizaram a internet completamente eu não acho que eles vão ser comidos por competidores de, de, livres, por competidores é, sistêmicos, anárquicos e criptográficos, eu acho que eles vão eles, eles já são muito grandes e o, e o bilhão e os bilhões de pessoas que estão no ciberespaço eu não acho que elas se preocupam ou vão se preocupar tanto em em ser tecnológicas o suficiente para entrar nesses universos paralelos as, as, as pessoas querem os aplicativos que elas têm querem o Google precisam deles, a gente precisa deles eu acho que tudo isso tem que ser exemplos demonstrações, e demonstrações em formas de politizar uma conversa que eventualmente vai ter que partir para cima dessas plataformas não vai dar a Márcia está insistindo aqui, a Márcia Simone em falar do PL 2416 eu não estou por cima dele que ela está chamando de AI Digital Ato Institucional Digi Digital não estou por cima dele Márcia, não não, 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 não estudei do que você está falando? Eu não estou dando conta do, do, do avassalador de notícias, do, do, do rolo compressor, melhor falando. Tá bom? O que mais, gente? Você tem mais alguma coisa para falar? Acho que é isso, né? Estava lendo aqui minhas, minhas notinhas... Turma, é, aqui no Instagram eu vou encerrar é, durante segundos só, porque vai dar uma hora no Instagram e aí ele cai sozinho e eu não quero que caia no meio. Então eu vou encerrar, quem estiver por aqui e quiser seguir, volta no Instagram em segundos ou vai para o youtube.com.br estudiofluxo, segundo só. Quem está no YouTube, por favor, tenha santa paciência. Tá bem? Voltando aqui no Instagram Salve, salve é, Enquanto isso eu vou ler um pouco de comentários Do YouTube Só Plataforma bem proprietária né? Deixa eu ver aqui O Márcio Ciburg está colocando aqui Que existe a Ibre É isso? Ibre que é o YouTube Open Source, mas poucos conhecem. Pois é. Eu, eu mesmo não conheci. E eu falo muito de open source, mas eu sou bem da boca pra fora, porque eu. Gmail, Apple.. É isso. Eu sou meio tosco com a tecnologia. Parece que não porque eu uso, assim. Né? Eu não sei me virar bem com o computador, não. Eu, sou, eu, eu cresci no mundo analógico, gente. Eu sou bem da boca pra fora. O Hugo Araújo tá colocando aqui mais uma vez, né? Não sei se foi você que sugeriu da outra vez, mas muitas pessoas me sugeriram. Sabe o professor Acácio Augusto? Vocês são conhecidos, poderia marcar e trocar uma ideia com ele sobre anarquismo contemporâneo. Pois é, o que eu comecei a seguir ele na semana passada. Tô, tô super afim. Vou mandar um convite, tomar aquele top. Eu, vou, eu preciso começar mais com os anarquistas mesmo. O André Farias fazendo uma pergunta importante, mas minha resposta ainda é muito animadora não. Bruno, você acredita em alguma forma de um abandono das redes, so das redes sociais? Eu percebo que nos últimos anos surgiu um movimento de abandono do Facebook, embora ainda pouco significativo. Ninguém largou o Facebook. As pessoas trocaram uma plataforma do Facebook que chama Facebook para outras plataformas do Facebook, nominalmente o WhatsApp e o Instagram, que agora vão se fundir, né, em, e no, no universo cada vez mais comum, é, mais compartilhado. Então, eu acho que os hábitos têm mudado. Eu acho que ele tem se tornando cada vez mais ligado à imagem, palavra falada, é, volatilidade da, da presença dos, dos posts que o, o tanto os stories e o WhatsApp representam isso e mecanismos que aprofundam ainda mais a frequência com a qual você acessa essas plataformas. É isso que eu, eu tenho sentido. Quem que está falando aqui? Guiur, deixa eu ver uma coisa. Ah, o Duplo Expresso? Vocês recomendam o Duplo Expresso? Conheci só recentemente. É um canal, o Duplo Expresso? É um podcast? O que, que é? Gente, não repara o barulho, é o caminhão de lixo passando, tá? Análise de geopolítica pura, o Duplo Expresso. Ah, eu vou entrar. Vocês estão me dando muito mais dica hoje do que. do que. É, do que eu, né? Que bom. Ah, minha mãe tá falando aqui no Instagram. Fala dos, fala dos Estados Unidos. Ela tá botando fé no Bernie Sanders. Espera aí que o, o, o caminhão de lixo está me desconcentrando aqui. Ele, ele tá alto aí pra vocês. O caminhão de lixo? Aqui tá infernal. Tá bem barulhento, né? Deixa eu esperar um pouco, senão vai ficar tudo gravado no podcast vai ficar muito ruim. Ah, vamos falar do Ben Sanders, vai? O Sanders. O processo que eu acho que tá mais interessante de acompanhar não é simplesmente a subida dele, mas naturalmente a grande reação que vai haver do establishment democrata que é, só é a esquerda para republicano porque na verdade o, o establishment democrata é o que aqui a gente chamaria de assim, o partido novo basicamente, de economicamente falando e de proteção de bilionário, de é, manutenção do status quo real dos Estados Unidos né? é, e o Sanders é o cara que não pode ascender, né? ele tem uma zero equivalência, mas uma Co correspondência positiva do que o Donald Trump distopicamente foi para o partido republicano ele é, um, ele é um outsider que pelas regras do jogo tem a condição de tomar o partido de assalto graças ao apoio popular nas primárias am americanas que na minha opinião é o processo mais democrático dos Estados Unidos as eleições dele são uma, uma palhaçada mas o processo de primárias tem uma depuração que eu acho muito positiva apesar do problema principal dela e tem se intensificado nos últimos anos, dada a, a, o excesso de cobertura e o excesso de informação que é, a campanha dura um ano e meio e a mídia e os produtores de opinião, que é muito mais do que reportagem, o que eles mais têm lá são os talking heads, né, as pessoas que não param de falar na TV, na CNN, o falsa a falsa polarização que eles, que eles, que eles, criam, que eles criam lá, é, atrapalha muito a qualidade da conversa, mas o Sanders está batendo de frente com a imprensa dos Estados Unidos hoje, algo que ele não fez tanto nas últimas eleições e deveria ter feito, na minha opinião. Porque, ao contrário do Donald Trump, que demoniza, chama de fake news, distrata a repórter, o Bernie Sanders está fazendo a crítica à imprensa dos, dos Estados Unidos que encontra muito respaldo no jornalismo mais sério dos Estados Unidos que reconhece que a crítica do Sanders é válida. Que é a imprensa americana tá boicotando a campanha dele mesmo. E eu acho que, de alguma forma, isso pode se reverter a favor do Bernie Sanders. Da mesma forma que a rejeição eh, ou o excesso de cobertura que a mídia deu ao Donald Trump, projetou o, Don... o Donald Trump, parte uma das partes mais visíveis do establishment elitista dos Estados Unidos, que foi crucial na eleição do Donald Trump, do ponto de vista da repulsa, ou seja, muitos americanos repudiam esse tipo de elitismo é, político dos, dos especialistas, que ditam o que a normalidade política deveria ser, o Donald Trump surfou nisso, e a Hillary era a máxima expressão do que, que esses formadores de opinião colocavam como o normal, é, o Sanders pode pegar muita gente exatamente pelo boicote ou pela rejeição que o establishment midiático está é, tendo a ascensão dele. E a MSNBC, que é o canal de notícias 24 horas a cabo, que é o canal democrata, crítico do Donald Trump, que é, é o canal de mais identidade do partido democrata, eles estão batendo no Sanders mesmo estou fingindo que ele não existe ou chamando ele de sectário inviável nas eleições e, e tal é, enfim pessoalmente eu tenho muita muito amor pelo Bernie Sanders torço muito por ele confesso que eu tenho uma preocupação real é, pela idade dele eu não acho desprezível é, ele, ele ele é bem velho é, e eu acho isso um pouco, um pouco arriscado mas eu sonho para uma chapa conjunta dele com a Elizabeth Warren acharia a chapa imbatível tanto um quanto o outro na, na cabeça de chapa eu gostaria que um dos dois fosse o um candidato é, às vezes uma parte de mim prefere a Elizabeth Warren é, porque eu acho ela brilhante acho importante uma mulher ser presidente dos Estados Unidos, não acho pouca, 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 é, pouca coisa, acho que ela navegaria com alguma mais traquejo na composição política dos Estados Unidos, mas o Sanders tem algo por trás dele muito, muito precioso que talvez seja o mais importante mesmo, que é a determinação dele de montar um movimento político de base, de baixo para cima. É de politizar a classe média americana em torno de uma nova ordem econômica real. E, e isso, eu acredito que é, 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 o, é o único projeto dele. Então, eu acho que é, eu acho que é isso. É... o Caio tá falando que o establishment democrata já está falando em puxar o tapete, escolher um cara de forma não democrática, e o Mayor Pete, né, e escolher o, May, o Pete booty gag. Eu acho que o, o Mayor Pete é um dos caras que mais tem condição de derrotar o Donald Trump nas eleições americanas, acho mesmo. É, ele é impressionante falando, ele é carismático, ele é presidenciável mesmo, ele... Muito, claramente muito inteligente mas é, e tem uma coisa muito importante, que aí eu vou ter que ser o, o, o dono do boletim do fim do mundo mesmo se o Trump ganha a eleição do, do ano que vem game over, turma aí fecha a lojinha mesmo, acabou qualquer esperança climática, aí assim aí segura Bolsonaro, tipo, aí fudeu porque aí o o, o o suicídio coletivo vai vai ter assinado o atestado mesmo, que é isso mesmo. Então é uma eleição, acho que é a mais importante eleição da história da democracia, porque a mudança climática vai ter que ser a única pauta global do mundo e vai precisar de um presidente americano que minimamente re, reconheça isso. E aí quase qualquer presidente democrata vai ter que lidar com isso até do ponto de vista prático né? e, e vai ter consequências enormes no Brasil né? É, a eleição americana também e eu acho que o que o Trump é o favorito ainda eu acho que é o favorito eu acho que é porque a máquina de desinformação do ciberespaço tá na mão dele a sociedade americana tá, enfim, não sei. não sei e tem a tem essa recessão aí, né, que pode bater também mas eu tenho mais esperança que um cara como Sanders ou Elizabeth Warren ganhem dele eu acho que o Joe Biden se for o candidato eu aposto que ele perde do Donald Trump de lavada é isso que eu é isso que eu digo Né? O que mais, turma? O André Oliveira tá perguntando aqui: como fica o Bozo e o Brasil se o presidente da Argentina mudar e o Bernie ganhar? Se fode, tomara que se foda antes, mas é isso. Hoje, torcer pelo Brasil é torcer contra o Bolsonaro, né, gente? Se a gente gosta desse país aqui. Tem que torcer pra eles, porque o Bolsonaro ele, ele é o antipresidente, né? É o presidente que, se ele der certo, é que o Brasil acaba, né? Então... É, eu acho que a derrota do Trump nos Estados Unidos e um... Cara, como o Sanders muito consciente do que, que o Bolsonaro é, já chamou ele de racista, homofóbico, neofascista e tudo mais, eu acho que o Sanders vai usar o poder dele mesmo, porque ele... Ele é claramente um, um humanista antes, né? Ele é um cara comprometido com a história mesmo, é, a solidariedade com os povos e tal. Ele realmente é um cara muito admirável do ponto de vista do coração dele, né? Eu acho que ele vai ter a consciência histórica de usar todo o poder americano para isolar o Brasil e meter sanção econômica, isolar o Brasil politicamente, enferrar com o Bolsonaro, em. em enfim preservar a Amazônia na marra e aí e aí eu vou torcer para que isso aconteça mesmo pode contar comigo é isso aí o Pedro Conrad está falando aqui e o Moro que indicou o Deltan para a PGR ele fez isso? aconteceu isso? deixa eu ver aqui é notícia já? não estou vendo aqui bom, sei lá eu não vou falar muito da vaza Jato não É, tá bom gente acho que eu já vou encaminhando pro final então eu, tô, eu quero fazer lives um pouco mais curtas e tô cansado e amanhã, amanhã eu tenho que acordar cedo tem bastante trabalho, tem, tem consulta tem mil, tem mil coisas um... ah, eu vi a entrevista do Bernie Sanders, alguém me perguntou aqui, eu vi a entrevista do Bernie Sanders no Joe Rogan eu vejo o Joe Rogan com bastante frequência. Tem muita gente que não gosta, porque ele dá muita plataforma para os reações americanos, uma turma meio estranha. Que eu também acho que ele dá uma plataforma minha que não precisava dar, mas eu acho o podcast dele. É, eu acho um fenômeno da, da comunicação, assim, que ele conseguiu fazer com aquele podcast. Então eu acompanho assim, com algum interesse. Entrevistou o Bernie Sanders. Foi uma entrevista morna e previsível eu acho que o Sanders tem uma coisa que é a única coisa que eu não gosto muito dele, na verdade o Sanders ele, ele, ele sempre fala a mesmíssima coisa né? ele nunca parece que ele nunca relaxa nunca solta, ele nunca abre o pensamento dele e fala, mais. É, ele, ele tem aqueles cinco coisas que ele fala, 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 então eu sei o que ele vai falar já, são coisas incríveis, coisas certas, coisas é, verdadeiras e, mas, é, mas é isso e eu acho que uma entrevista com o Joe Rogan funciona melhor quando a pessoa relaxa e solta o podcast é o Joe Rogan Experience acho que é o maior podcast do mundo hoje né de alguns anos talvez é, audiências colossais qualquer coisa que ele faz, é, milhões de pessoas vêm ele entrevista todo tipo de gente, todo tipo de assunto e tal um, tá bom então gente é... fala sobre Argentina o Keniel André tá perguntando cara André não vou não tenho muito o que falar sobre Argentina ainda não eu não eu vou falar só o que vocês já 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 sabem assim eu não pensei muito sobre Argentina tá engraçado né ver a liberali... a liberalada brasileira pirando no fracasso do do Macri, chamando ele de socialista é, isso aí é sei lá, sei lá tô, tô mais de olho agora nessa recessão, né que tá batendo aí, pesado nessa recessão né mas aí a gente fala disso numa opor outra oportunidade que aí eu quero separar melhor, os, melhor as nossas lives, pra gente poder estar tá mais blocadinho pra quem assiste depois porque essa recessão, eu quero conversar com um economista. E eu vou ver se eu convido de novo. Eu nunca consegui porque a gente não bate o horário. É um saco. A Laura Carvalho, eu quero conversar com ela sobre sobre isso. Tá bom, turma. É... A dica de leitura não tinha como ser outra: The Age of Surveillance Capitalism. A ah, a briga por um futuro por um futuro humano e a, Na Nova Fronteira do Poder da Shoshana Zuboff é, é um catatal tem que ler inglês, o livro é denso é difícil, não é difícil, ele é fácil de ler mas ele é, ah, vai que vai e ela quis fazer uma coisa realmente abrangente é, o outro, eu vou, eu vou pegar aqui que está na, tá na mesinha, peraí que é peraí, um subir só que é o livro que cunhou o termo ciberespaço, né? é, do grande William Gibson. Neuromancer, clássico da renovação da ficção científica nos anos 80. William Gibson segue produzindo, sigam ele no, no Twitter em qualquer outra plataforma, ele é o um máximo. Um cara que intuiu muita coisa, um grande escritor de ficção científica como todo bom escritor de ficção científica intui os processos e alegoriza ele como imagina que as consequências psíquicas e políticas seriam Neuromancer, acho que é o maior clássico dele aonde ele cunhou o termo ciberespaço para falar exatamente de um lugar que ainda não existia é, porque a internet não estava de pé ainda nessa época, mas ele já não colocou ela como internet exatamente mas um lugar imaterial onde as pessoas podiam se encontrar neurologicamente falando É aquele livro de lombada dourada? que está perguntando? Não, não é. Aquele ali é o Don Quixote. Ah, não, não é o Don Quixote. Não, Não, é sim. É Don Quixote. O André Farias está perguntando. E alguma dica de audiovisual? Eu dei uma dica já, né? No começo, que é o. Privacidade Hackeada, The Great Hack, tá no. Tá no Netflix eu não achei um filme especialmente bom, não. Ele é irritante. Eu quero matar os, os personagens, as pessoas com ódio da menina, com ódio do cara. Eu queria matar todo mundo do filme, mas o filme é super importante e trata de uma série de coisas que a gente falou aqui nessa live hoje. Está no Netflix. É... E, na... e não tem visto muita coisa na TV, não. É... Ah, eu quero recomendar um audiovisual, assim Maravilhoso demais. No Netflix também, o Rolling Thunder Review, um documentário do Martin Scorsese sobre a turnê do Bob Dylan de 1975. O Bob Dylan tá fenomenal nessa tur tur turnê performático, cantando bem pra cacete, com show folk maluco, versões incríveis dos maiores clássicos dele. É, depoimentos inacreditáveis dele de outras pessoas, um monte de fake news no meio que eles enganam um gente. É, mas é um filmaço do Netflix, daquela época que a que a arte e a cultura tinham um, um peso assim, né? que realmente é, é, eu tenho uma saudade um pouco, não é não uma nostalgia de uma época que a música era melhor, apesar de eu até achar que era, mas era de uma época de escassez na época em que faltava informação e, e a arte era, era difícil de achar, do impacto que ela, que ela causava. Da chegada de um, de um show do Bob Dylan, novo, de um disco, de uma proposta estética nova, do impacto que aquilo tinha na consciência, na vida das pessoas, na, no rumo da poesia, da conversa política, o presidente da república reagia e tal. Então é... Eu fiquei muito comovido de ver esse filme. Rolling Thunder Review. E eu tô muito ouvindo muito Bob Dylan ultim, ultimamente, tentando tocar Bob Dylan também no violão, então eu recomendo demais. Tá bom? É isso aí, turma. Obrigadíssimo pela audiência de vocês. Obrigado pela. É... Ah, enfim, pelo interesse mesmo. Eu fico super. É... Eu fico sempre nervoso antes de entrar ao vivo. Mas sempre que eu acabo, eu tô um pouco mais tranquilo. É meio terapêutico para mim. Sei que para algumas pessoas também é. é. E é muito doido, porque tem 420 pessoas vendo no YouTube, 70 vendo aqui. É gente para cacete. É... Eu acho uma loucura. É... Quem quiser colaborar, apoiar essas transmissões, eu agradeço ainda mais no Catarse, Catase.me é, barra mantenha, underline, ou underline fluxo, mantenha o fluxo do catarse. Tem várias formas de colaborar. É por conta desse apoio que eu me disciplino, que eu me obrigo, que eu tenho recurso, tempo para fazer essas transmissões e o tempo que eu gasto fora delas para preparar, para editar o áudio, para ler livro, comprar livro. Porque hoje em dia eu, eu compro livro pensando nessas lives. É muito maluco isso. Tá bom? E obrigado, turma. Obrigado mesmo. Assina o canal. Tá bom? Ah, o Balbato pedindo pra eu tocar violão um dia numa live. Um dia eu toco, mas hoje, hoje eu tô muito envergonhado. Tá bom? Vou tocar uma do Grateful Dead pra vocês, que é a banda que eu mais amo na minha vida. É isso, minha. É, talvez essa semana a gente faça uma outra, no se eu tiver um convidado. Tem um convidado muito legal que eu tô chamando. Vou insistir pra ele participar, não vou anunciar quem é antes pra não causar expectativa. Ele depois fura. Tá bom? É isso, turma. Obrigado demais. E a gente se vê na próxima. Eu vou encerrar aqui no YouTube só antes. Beijo. Espero que vocês gostem do Flyer, que é uma tela azul. Tchau, tchau.